1: together.
0: 大家晚安，今天是二零一六年的六月二，哎，二零一九年的六月二十号，礼拜四晚上九点钟，你所收听到的是播挂笨瓜秀的 Life 直播第一百二十七集哦，我是 r o n 笨瓜秀每周四的晚上九点到十点钟播出，你可以从中华电信的 h i c h u App 上面收听到，或者是呢，海外朋友可以从笨瓜秀的 FB 粉砖上面哦看到 Life 重播或收听到 Life 重播，那隔天的周五礼拜五的下午五点钟，你可以从笨瓜秀的粉砖上面，或是 Podcast 或是 h e a l l i s 这个网站上面来。收听到重播哦，直播的时段如果收听到异常的话呢，你可以重开你的 Hi Channel App， 就可以继续收听了。这个礼拜有很多的新闻，其实是有关这个国外的、哦、国外的同志的新闻。不过在讲国外之前，我们先来聊一下国内的新闻哦。国内其实这个礼拜跟上个礼拜有发生了一件事情，这件事情引起许多男同志的关注哦，因为呃这个。发起事件的人哦是安定力量的孙季正哦，那很多人就说，哎、欸，这个男的感觉长相好 gay 哦哈。孙季正是谁呢？哦，他其实是安定力量的主席。那他其实为什么最近会受到注目？因为呢，他在8号8号的时候，礼拜呃八号这个6月8号的时候，他在花莲的肇事场合上面哦，直接指出了一件事情，就是国中开始在教钢胶教,教育哦，钢胶教,教育或者是呢可以自己做变性手术。那这件事情。在十四号的时候，教育部长的潘文忠他就直接在个人脸书上面驳斥说，这根本就是乱讲话。所以呢，并且行文咯，行文。警政署来做举报动作，举报孙继正乱讲话哦。那这件事情呢，也希望他能够停止散播恶意重伤性平教育的这种假消息哦。那孙继正在今天二十号的时候，在律师陪同下面呢，到了这个刑事局来做说明哦。他觉得他自己受到了政治迫害哦，因为孙继正他一直认为说，他其实有收证到一些在学校教育的老师告诉同学们关于哎、欸，也许是性爱。性交、性爱上面的一些知识哦，或者是关于变性这件事情的知识，那这些知识呢？对于他来说，对于孙继志来说，他觉得是所有的老师都在这么做、哦、都是在把这个性平教育呢变成是一种同志教育，或者是直接的可以让大家哦，好像是原本是异性恋的小朋友变成同志哦。那当然，性平教育是不是这个样子？相信很多收听笨瓜秀的朋友，在过去一直以来，我们都不断地在强强调，而且各种讯息也不断地告诉大家，性平教育其实。更重要的核心意义是在讲如何尊重别人的性别或性倾向。多元的性别或多元的性倾向是性别教育里头、性平教育里头最重要的核心概念跟核心意义哦。那这件事情呢，其实孙季正，当然很多反同人对于呃无法。打压这个同志婚姻哦，因为现在同志婚姻合法了，那当然就会从性平教育来下手哦。那这件事情其实很值得大家关注，因为我们。之所以要很努力的积极争取同性婚姻合法的原因，就是因为希望未来下一代能够更正确的去认识关于性别、关于性倾向这件事情。这件事情值得我们大家的关心还有注意。当然啦，除了这个消息之外呢，我们回到国外来聊一下。国外其实似乎虽然看起来好像各国对于同性恋同同志的一些平权好像比较进步，但是好像似乎在某一些程度上面是用反讽的，或者是用压抑的方式来进行哦、喔。像在法国，法国呢，今天其实就有捍卫同性恋权利的团体到欧盟来提出申诉了。申诉什么呢？因为法国在过去其实是规定。呃，男同志是可以捐血的、哦，可是问题是呢，在二零一六年，法国就开放了同性恋同志是可以捐血的，但是在呃要求的条件是你必须要是一年之内都没有任何的性行为，你才可以做捐血的动作。但这个捐血的动作呢，就会让大家觉得说，为什么为什么男同志捐血就一定要停一年的性行为？是不是变相的打压？是不是变相的认为男同志就等于？ HIV 感染者，或者是艾滋 HIV 的散播者、哦、所以呢，在今天二十号的时候，法国有很多个捍卫同性恋的权力团体跑去欧盟申诉，希望能够把这件事情给呃厘清哦。因为过去其实呃各国在于呃同性恋捐血这件事情都是非常谨慎的，所以呢，这件事情也值得让我们思考一下，就是为什么同志捐血需要停止性行为这件事情。不只是也象征的是，呃，同志等于在某些人的印象当中等于画上了艾滋这个等号。那除了这个消息之外呢，当然还有一些讯息是国外，他们也是对于同志的这种呃，算算是比较歧视或者是比较打压的哦。那在美国，美国这边呢，其实出现了一个状况，这个状况呢，就是有蛋糕店在饿。呃俄亥冈州哦，俄勒冈州这边呢有一个糕点店，他拒绝，用宗教的名义理由来拒绝为同志做这个结婚蛋糕。那这件事情其实一路上就闹上了法院，而且一直往上的去做，呃，这个算是伸张正义的过程哦。那当然呢，美国过去已经通过了同志婚姻合法了，所以呢。呃，关于这件事情，蛋糕店用宗教理由拒绝帮同志制作结婚蛋糕这件事情，大法官认为呢，这个其实我不太能够做判决，所以大法官拒绝了。呃，关于这件事情的审判，而且也做也拒绝做裁决哦，希望让大家能够更冷静的去思考这整个过程。那这种情况。呃，以宗教为理由拒绝为同志服务的情况，在过去其实屡见不鲜。那这件事情也更凸显了一件事情，就是表面上看起来可以和平共处，可以更多更多的互动，在同性恋跟异性恋的社群当中。但是问题是，说实在，桌面底下好像还有蛮多的呃歧视或者是不公平的对待哦。那这种情况在美国发生，所以其实美国到底负责的呃领导人他会怎么样思考这件事情哦？其实川普为为了要这个竞选连任哦，他最近也在造势大会上面，呃，跟所有的宣誓者来发誓说，他要保证某一些事情，希望大家对他有信心，而且不会，他也不会让大家失望哦。那这个事情。呃，他的宣誓里头包含了三项事情，一个就是要治好癌症，同时他希望能够消灭艾滋，然后同时要登陆火星哦，这是他发下的好语，跟这个某人提出要争征服宇宙不太一样哦。那当然，为什么川普有呃有把握去说这样的内容？其实他有很大的一个背景在后面，包括其实艾滋已经走了很长一段时间了，所以。在未来，是不是有可能让艾滋呃慢慢慢慢的被理解，然后慢慢慢慢的被控制呢？这件事情其实川普是有信心的。那当然，大家也可以继续的观察一下，到底会怎么进行。不过说实在话，对于川普的狂狂人个性、狂人言语哦，相较之下呢，即将面对美国总统的大选。有一个美国总统大选的候选人，其实很值得大家的注意哦、喔。这是呃一位同志的候选人，那他叫做布达朱吉。布达朱吉呢，其实他是民主党的这个总统候选参选人，同时呢，他也是个同志，并且已经结婚了。那他就今天在告诉大家一件事情，就是如果假设今天有机会，他能够入主白宫的话呢，有可能未来他会在白宫迎接他的第一个孩子哦、喔。那这第一个孩子是怎么样产生的？也许是用这个婚配的方。方式，或者是用这种呃领养的方式，还不得而知。不过呢，基本上这件事情其实很有意思，因为我们可以观看到同志的力量慢慢慢慢地从核心进入到更重要的地位，然后也希望能够在这个过程当中，呃，获得更多的资源跟获得更多的。呃，帮助让这个同志的社群能够发展得更好哦，所以相信如果假设布塔朱吉在明年有机会胜选的话呢，相信美国对于呃不管是同志平权，或者是艾滋平权，或者是相关的各式各样性别的权利，有可能会更进一步哦。那这是美国的消息。那最后面回到台湾，台湾来讲一件事情，台湾这件事情其实。让让看了觉得蛮开心的、喔，这是高雄的一对同志，他们举行了婚宴。那在十六号的时候呢，他们在紫关举办了婚宴。哦，他们登记完之后举办了婚宴。然后呢，这个婚宴的过程当中，当然就是大家可以想象到，跟异性的结婚没有什么两样，有亲双方亲友然后吃喜酒啊，这各式各样的。不过有意思的是呢，其中一对这个一一位同志的。呃，岳母也就是他另外一半的母亲，跟大家讲说，其实这个爱孩子就是要接纳他，而且只要孩子快乐平安，找到幸福，这就是为人父、为人母最大的快乐跟心愿哦。同时，他也说了，他说看反观自己的孩子，还有他孩子的男朋友另外一半，反而是另外一半比较孝顺他。他觉得自己的儿子跟这个男生结婚哦，是捡到宝了哦，这件事情相当有意思。讲了那么多新闻，待会我们要跟我们的来宾来聊关于台湾结婚之后，台湾哪些地方可以去做蜜月旅行哦？这件事情其实很有意思。在这个之前，我们先听这首歌曲，这首歌曲是王子雷带来的《台北的天空》。大家好，刚刚收听到的是王子雷带来《台北的天空》这首歌曲哦。这首歌曲其实是很早以前的一首歌曲，在一九八五年的时候就有了哦。那因为今天来宾很不熟悉广播，所以在让开麦的之候还讲话了。这件事情其实，欸、我做节目做了三年多，快四年，这是第一回有人在开麦之后讲话。呃、来宾自我介绍一下吧
2: 。我还是会紧张嘛，因为虽然说一般面对群众讲话，你那么爱
0: 讲话，你会靠近麦克风一点点、哦
2: 。虽然说在常常面对群众讲话，但是第一次上直播。还是会紧张。基本上直播
0: 是附属的，嗯、重点是广播。所以刚刚其实很多在听广播的朋友，就會觉得说：“哎、欸，怎么突然冒出
2: 一句话？”哦，非常非常抱歉，非常抱歉。<笑>我是台湾的导游小豪，各位听众，<啦>然后还有我们的主持人五哥，大家晚
0: 安。好，一开始我们当然要先跟小豪来聊一下哦、喔。刚刚其实听到很多新闻，哪个新闻让你觉得最有兴趣或最最有想法的
2: ？我。听到最后一段新闻的时候，其实我心里非常的开心，因为基本上能够得到双方家长的认同，这件事情是非常棒的一件事情。而且整个刚才我听主持人在说的时候，五哥在说的时候，是那整个过程也都相当的欢乐。我希望说以后哦，我们的同志。们可以朝这个方向去努力，而且能够更让更多更多的人去了解，我们其实都已经被妖魔化了。怎么说妖魔化？像第一则新闻就已经有稍微提到了这件事情。嗯，对，提到这些性平教育是。那再来第二则新闻也是，对对，我觉得我希望大家还是要多多认识同志。其实同志还是很多很多。都善良，而且每个<笑>都善良是什么意思啊？ Oh, okay, 大部分都是善良的嘛，哦、对不对？呃、哦，那而且我觉得，基本上同志们其实生活上已经是非常压抑的，因为为什么？有时候就算走在路上，哦，可能打扮的稍微不一样，就会遭受不一样的眼光。那甚至呢，前一阵子也有一个新闻。说那个什么，哎，是哪一个大学去的？全流有一点忘了。Okay, 嗯，可以<对>，嗯，就是被,被人家骚扰嘛，骚扰嘛，对不对？嗯、其实其实有时候听到这样的新闻，心里都会痛的。对，
1: 嗯
2: ，因为怎么说呢，嗯，如果说我们就反观一个想法好了，如果家中如果有亲朋好友或者是自己的姐妹。被人家这样欺负的时候，其实心都是会痛的
0: 。对，因为说实说真的，呃，这个男生，你看呢、哦？其实我今天下午的时间，下午的时间刚好跟呃一个好朋友，就丁宁在吃饭聊天，然后我们就聊到这个新闻。然后这个新闻其实最让我们觉得惊讶的地方是，这个被骚扰的人，他居然可以录影。这表示什么事情？表示他的骚扰不，这不是第一次。应该是很多次，很多次到什么程度？到他觉得我要随时准备好我的呃录影设备，可能是手机，可能是电脑，可能是其他的，因为他知道下一个骚扰随时会发生，所以他有办法在事情发生当下立刻开启他的录影系统，然后去拍摄，因为呃他知道这可能是唯一保护他自己的方法。这个事情很可悲耶，就是说，假设今天没有影片的时候，不晓得发生了多少次。在没有录影之前，是不是发生了多少次？你知道这个意思吗？就是说我知道这个意思。对，换<對>句话说，呃，等于说，其实那个霸凌在呃，在我们熟悉的、我们听闻到的这个校园生活里头，可能更常发生
2: 。我觉得这这可能只是冰山一角而已。对，有可能真的是冰山一角我觉得是非常可怕的一件事情。而且有时候其实。有时候，如果说你去想一想的话，你会发现一件事情：当下这位被霸凌的人是非常无助的，是啊，是非常可怜的。对，然后周遭全部的都在人眼旁观，所以我觉得这个部分真的还是要花很多很多的努力去让周遭的人认知，其实我们其实也跟一般大众是没有两样的。是
0: ，都是正常人。你觉得有什么方法可以让大家更去了解或更去认识
2: 同志啊？我觉得真的要透过很多很多的一些宣传，或者是说一些活动，让各位一般大众啊，慢慢的去更加的认识同志。我是觉得这样子。用你觉得像宣传像是什么
0: 样的宣传会比较会比较好？会问你这个问题，原因是因为，呃，刚刚一开始提到了你是一个台湾导游嘛？嗯、那对于很多国家来说，呃，在同志运动或同志平权这件事情上面，台湾似乎是已经成为一个标杆哦、模范宝宝哦，然后甚至被引喻为是台湾算是亚洲的同志这个平权的灯塔哦。那在你接触到国外的人的时候呢，你会觉得什么样的情况？是怎么样让他们认更认识哦？台湾在这一面上面，比如民主这一面上面，或者是在同志平权这一面上面，是比较能够快速让他们理解到的。你是我跟主持人的意思是，就是你有什么？你你觉得在过去接触到的呃客人里头，那你会想要怎么样去让他们了解到说，哎、欸，台湾的确是一个很民主的国家，或者是一个很对于同志友善的国家？你有？尝试这样做过吗？或者是我
2: 基本上其实很惭愧哦。我在做导游的生涯当中，我在接触客人的时候，其实我是对于这个区块是不太敢触碰的。OK， 为什么呀？因为基本上我接触的客人大部分都还是来自于对岸啊， <Okay. S 2> 大陆人，大陆人。对他们针针对这个部分还是相对的保守，嗯，保守。所以这个部分我是基本上不太会去触碰的。是，所以
0: <对>换句话说，假设有假设今天，嗯、呃，你遇到的客人不是中国人，而是可能比较能够理解同志的客人的话，观光客的话，你会想要怎么让他们去了解台湾这个很有趣的一
2: 面？嗯，基本上我会带他们去立法院之类的。立法院，没有，其实基本上，其实我可能会直接就把他带去红楼啊。OK， 对，可以<好>让他感，让他感受到，其实，在台湾的同志是可以说这么的自由，这么的 free， 是这么的开心，坐在一个一个开放性的空间，然后大致大家互相的开心的聊天，是哦，然后说笑，喝个。小酒或者饮料，其实光是去这个地方就可以让我们快速的感受到，台湾对于同志这部分确实是相当友好的。哦、只是我是觉得说，台湾这个部分，可能我老实说好了，嗯，我觉得台湾有些部分，应该是这样说，台湾同志这个部分，其实目前是被拿来做政治利用的一个议题。怎么说？我说真的，其实我身边有遇到类似的状况，就是说，其实他认同的是他认同的是同志，他认同同志的是对，但是因为哦，这个可能就是关牵扯到所谓的政治的部分的时候，他必须要去说怎么说呢？要去说否认同志这个区块。OK， 对。哦，嗯、那大致上是这样子一个状况，大致上一个状况，因为怎么说呢？他为了政治的前途，是他必须要去牺牲同志这个的部分。对，我遇到过的有类似这样的情形，必须要呃确保他的政治生政治生来 <Okay, S 2> 对，嗯，对，所以其实我听到这个其实也蛮难过的，是，因为你明明就知道你身边其实都有一些同志的朋友，是，其实你也都很开心的跟他们。哦，互动啊，甚至呢去，哦、呃，出去玩啊，或者是说一些家庭式的聚会都有。是但是呢，在政治上，哦，比如说像之前的那个一些婚姻公投的时候，我听到的其实还蛮心痛，就是他去必须要去投所谓的反对的，是票，是对，
0: 因为毕竟这是
2: 他的未来要顾顾虑的一东西对，对，没错。好，
0: 听起来很沉重哦、喔。但是我们今天的议题，待会要聊的是一个比较有趣，跟旅游有些关系，跟台湾的美好的一面有一些关系的、喔。哦，待会我们来多聊一下。在这个之前，先听这首歌曲，是金门王李炳辉带来《流浪到淡水》。哈喽， Hello, 你现在在收听的是不挂本国瓜秀 l i f e 直播。我们刚先听到了《流浪到淡水》哦，金门王与雷炳辉1 9 9 5年的歌曲。这个歌曲当然唤起很多人的回忆跟记忆哦。不过其中有一位已经过世了，另外一位其实生活也不是这么的好，哦，所以、啊、只能在歌曲当中去。怀想那时候的一些美景哦。这次其实，在聊到了五二四同婚系列最后一集，关于这个蜜月。上个礼拜我们聊了日本，那这个礼拜呢，来聊聊台湾哦。那所以当然就邀请到了今天的来宾，是在做台湾的导游。OK， 大台湾导游的小豪，我们来请小豪自我介绍一下哈喽。
2: Hello，Hello， 各位听众，大家晚安。我是台湾导游小豪。啊、呃，我从一零年就开始接触这个行业了。二零一零，对，二零一零。OK， 所以
0: 到现在是八哎九年的时间，九年
2: 了。嗯，哦，那时候有机会接触到这个行业，当然跟之前的另外一半有关系，是对，因为他刚好也那时候也在做旅游业的。嗯，哦，那时候刚好正逢遇到大陆人大量的开放到台湾来，是哦那。然后我想说，哎，这也是一个行业，那所以就读了书，然后就考试，哎，就很幸运的也过了，所以就一路的这样子走来，这样子九年，<对>哦，那大部分呢接触的都是大陆过来的贵宾，是对，所<以>那基本上台湾也都走透透了，对，所以其实对你来说，应
0: 该说算是很幸运的，那时候的需求是大的嘛，就是对导游的需求是的非,常非常大，对。然后，可是现在要做这件事情已经不容易了，因为好像已经
2: 算是人很多了哈、哦。呃，第一个市场的需求没有那么多了，是。第二个，现在很多的旅行社也不太会喜欢用一些没有经验的导游。OK， 希望是已经有带过团的。对，因为怕说回去会客诉啦，或者是说一些临时问题啊，新的导游没有办法、啊、做临时的。处理对，所以你一开始就是做台湾导游，对，做台湾导游，没有去做
0: 什么国外线啊什么之类的
2: 。基本上那时候我们在接触，就是考的时候就一定有先设定好了。嗯、那本来有预想说，先考完之后，先做做看适不适合。如果觉得还不错的话，然后再加强语言，再去考日语啦，或是英文的都可以。但是没有想到来台湾的大陆人真的太多了，现在大陆的几十亿个人口，其实说真的，每天来个台湾大概每天来个几千人，其实就已经忙不过来了。是，那问个问题，就是像你这样的话
0: ，变成说，呃台呃你是台湾人，台湾人带这个中国客在台湾里面旅游，所以这种团有没有是有可能是台湾人也去报名参加？还是说没有，<不>他就是团整团团进团出这样
2: 。基本上这样子的团体都是团进团出，嗯、不太有可能是台湾人会去参加这样。嗯，有一个情况，他在台湾刚好有台湾的亲戚啊，那都会通融让他们一起,一起上车，对，嗯、然后走一些行程。嗯，而且基本上其实大陆的客人来到台湾，他们都是说说穿了，其实还是有控制的。人人数上面吗？是就是人数，然后住的地方、去玩的地方，其实台湾观光局都有在控制。了解。嗯、所以，呃
0: ，这样子的话，你过去带的客人里头，中国客哪个省份
2: 比较多、啊、最多的，最多以东北为主。嗯、东北哦，嗯，东北的客人为主，呃，比如河北啦，嗯，哦，山东啦，嗯。哦，内内那边内蒙啊，也也差不多算了，是差不多都属于比较北方的，可能比较为、哦、什么是当初怎么分配的嘛？还是说这些人这些地方来的台湾的人比较多？第一个，第一个，其实我们在在应征一间公司的时候，嗯，其实这家旅行社他都会做一个判断，认为说这样的一个个性的导游适合哪一个省份。你是，所以你适合北方。呃，那个时候我就被认定为适合北方的一个<笑>一个导游。为什么啊？呃，那时候那时候的旅行社的老板只跟我说了一句话：“你看起来很北方人的样子，就是身材比较垮一点，然后加上就是说脸呢也比较方方正，<笑>然后呢讲、嗯、话也不会那么油啊
0: 。Okay, 嗯” OK，
2: 对，讲话比较。其实我其实导游啊。它分为很多种形式，嗯，那像是那种口才非常好的啦，嗯說、啊，说学呃说学逗唱型的啦，嗯，哦，但我不是那种，我是属于那一种，就是以服务，然后，然后呢，说话呢会比较诚恳的那种型 ，OK， 對對對所以就可以去接北方的，对，接北方团。那这些呃，中国客里头有没有是来台湾度蜜月的？有，我有遇到过
1: ，哦， oh, <so S 2> 有遇
2: 到过。专门就是要来台湾度蜜，而且是来台湾去拍婚纱的团体，整车全部都是
0: 。啊、那他们就不就没他们去玩，等于说要帮他们安排的景点就是要拍婚纱的景点喽
2: 、喔？呃、还是说他們一般的行程也有，然后拍专 <Okay. S 2> 门去拍婚纱的景点也有
0: ？OK， 对，好，所以很有意思是，是他们专程呃，我们现在讲那个拍婚纱好了，拍婚纱的话，你们带他们去哪里啊？
2: 一般来说，这个都是旅行社会先一个先想好对，一个 settle，OK， <Okay> 对，那我们呢就是按照时间点，然后带他们去过去，嗯，好，让他们有充充分的时间然后拍照，对，拍照，对，<笑>然后你就会看到现场他们在换婚纱啦，然后呢忙东忙西的，而且现场已经都会有婚纱店的人在那边等好了。哦，
0: 其实他这个团比较不像一般的旅游行程呢，他就是有目标性的、<對>目的性的来做完成他的目的而已。对对对对，就像医美行程，医美团基本上是没有在逛，有的没有的，他就是受去了之后就把你送进去里面就开始做医
2: 美对，没错没错没错，啊、医美也是如此。
0: 对啊，你就是把他送到一个地方，然后让他拍照。
2: 对，然后而他拍照
0: 完之后再再撤退这样
2: 子。对，没错，而且现场都一定会有台湾的婚纱业者在那边等候着。OK， 所以台湾
0: 还、嗯。对中国人来说是适合拍婚纱的地方哎、欸
2: ，<笑>呃，应该来说对他们来说是一种体验吧。OK， 对，是一种体验，因为基本上其实台湾对于中国大陆这个部分，对他们而言其实是还是充满了憧憬的一个地方。这么说，第一个政治 ，OK， 好，再来就是发展，其实台湾发展的时间点。对他们而言，已经是相对的早很多。嗯，哦，因为台湾在一九五零年就开始发展了嘛。是，对。那他们也是这最近他十几年才开始发展，所以他们对台湾其实都有一种憧憬跟向往。那甚至呢，很多一些年轻人呢，很年轻人呢，他们都会跟我说：“哎，其实小豪，台湾其实真的不美。”是，但是呢，他们觉得。来，来这一趟之后，他们感受很多，因为他们感受到了他们在大陆很多不曾感受过的一些事情。所以不是景
0: 的事情，而是跟人有关，<对>或者跟环境氛围有关的东西。没错。他们最说常说的是什么？比如说，他感受到不一样的地方，最常
2: 听到的是什么东西？他们常。最常跟我说的、跟我聊的一些事情，就是第一个人非常的客气，嗯，哦，有素质 ，OK， 对。然后呢，再来，他们认为我们讲话非常的温暖 ，OK， 因为大陆人讲话都大嗓门的，直来直往的，对。而且他们觉得我们的素质真的非常的棒。嗯、虽然说这十年来，大陆很多一些现代建筑都已经非常的新、嗯、发达。然后甚至超越台湾，对，但是他们觉得来台湾，他们感受到的是台湾的人文习文化习俗，真的是非常温暖、非常棒的一件事情。而且尤其他们第一眼到台湾的时候，通常都有一个感觉：台湾好干净，<笑>台湾好干净。<笑>我说你们到底有多脏啊？<笑>很有意思，上个礼拜
0: ，呃，日本的领队来的时候，我们聊到一个事情是，台湾人去日本第一个感觉就是日本好干净，台湾好脏。<笑>然后这个礼拜听到的消息是，光,光客来台湾会说台湾好干净。OK， 很有意思的观点哦，从不同的角度可以看到不同的事情。在这个，待会要跟小豪再多聊一下，哎、欸。来度蜜月的人，他们跑去哪里玩哦？这也是我们在台湾做旅游的时候，国旅的时候可以想一想的景点。在这个之前，要先听这首歌。这首歌也是一个，好像也是一个不错的景点。这首歌是罗大佑带来一首很好听的经典名曲《鹿港小镇》。好了， Hello, 你现在正在收听的是《不挂本国秀 h Life》的直播。刚刚先听到了一首歌，是《鹿港小镇》哦。罗大又在一九八二年的歌曲收录在《知乎者也》这个专辑里头，相信很多人对这首歌有很深刻的印象哦。也是因为这首歌，所以更多人去想要了解，欸、鹿港到底是什么样的一个小镇？先问一下小豪，鹿港是不是常会带到的景点
2: ？哦，这个百分之八十一定去的景点，哦，百分之八十对鹿港小镇，因为鹿港。我其实我常说一句话，要了解一个地方，其实有时候都会先从歌开始了解。OK， 对，因为常常很多一些大陆的贵宾，嗯，对于鹿港，其实也就是来自于罗大佑的这首《鹿港小镇》，<笑>但是他到底是怎么样一个地方，他们完全都不知道。
0: 但是听过这首歌，对，就一定是听过这首。歌。那他们会去淡水吗？也会啊，也会去淡水，淡水因为金门王与李炳辉嘛
2: 。啊，这个不是。哈好、哦，但是他们呢？还有我讲一个比较代表性的，他们一定会去阿里山。OK， 因为高山青这首歌嘛，<對> <Okay> 高山青这首歌。哎、欸，今天应该要点这首歌才对哈。哦、啊，对，好像是啊
0: 。好，<笑>所以基本上，呃，你刚刚有提到一个几个地方，我们现在想一下一件事情，就是。呃，中国客，你这边目前来说遇到的状况之下，多数会跑什么样的行程居多？比如说购物为主，还是说呃自然风景，还是说什么古迹啊、什么老街啊这一类的
2: ？其实基本上现在大陆人来的行程，大部分就是一天一个购物，一天一个购物。物 <okay> 但是呢，其他的都一定会排到三到四个左右的行程
0: ，是什么样的？
2: 像比如说台北的话，一定就是故宫 ，OK，、哦、建筑物或者是对故宫，啊、然后 101，101， 啊101、哦，再来就是中正纪念堂，中正纪念堂啊。那西半部的话，像阿里山啊、日月潭啊这些的，都一定会去，嗯、对。哦，那再来肯丁，肯丁，然后再来花东，哦，比如说泰鲁阁，好、哦，这些也都是一定会去的行程，嗯，啊、哦，因为一般来说行。呃，大陆的贵宾来到台湾的行程，基本上以八天为主。八天哦，对，这么久，八天其实很赶哎。OK， 对，非常赶的。因为地方要跑嘛，说真的，说真的，我们自己要八天环一个岛，其实也很困难的一件事情，其实是很累的一件事情。对，而且加上他们行程其实非常的多。对对，那大部分的大景点都会去，都会去。哦，那再来可能就另外一个形式就是六天的西半部为主，嗯、是，那这个就会比较轻松一点，玩的东西会比较多一点。嗯，如果是全
0: 全台湾这样子跑的话，全国跑的话就会是八天，然后这些点都要
2: 踩到，对，都要踩到。我刚才说的点都一定会去踩到、嗯嗯
0: ，这个都一定要踩到是什么样的观念？是原本这个在中国在卖这个行程的时候就卖他们说啊，你八天可以游透透台湾嘛？对对对，因说实在话，以我们自己来想说，说要去在这么些日子里头，然后要把这些地点，你刚刚说的这些哦，可能台北就四五个，然后中部两三个，然后南部要一两个、两三个，然后东部也要。说实在话，很多时
2: 间是这样飞在车程上面非常多时间，非常多时间，基本上一天下来的车程。最少平均都在三到四个小时左右，好可怕！光就一直在打转、啊，对啊，光车程就要三到四个小时。那甚至有些，比如上阿里山，上阿里山，光是上阿里山这一天，光是车程就要花掉六个小时。对，对，因为你从住的地方，然后到山脚底下，然后你再上上阿里山，是，然后你再上阿里山下来，那那一天也不可能住在宜兰，呃，住在嘉义了，是，哦，一定会再去，就是开到高雄去，所以你算一算，一天下来的车程大概就是六个小时。是我刚给你一个，听众可能看不到
0: ，但我刚,刚给了来宾一个。花鼠垫，因为它会一直不断的敲桌子，然后呢，你就会听到一直听到咚咚咚的声音，可能从节目一开始就一直听到咚咚咚的声音，所以我给你个花鼠垫，待会你要敲桌子的时候可以敲在这上面，好吗
2: ？哎、欸，我有敲桌子吗？有，因
0: 为你自然放下来的时候就会碰到桌子，哦、就会有那个很大聲的声音。好啦，这样刚刚是题外话，重点就是说，其实很多时候在保持，城，为什么没有开发出那种新城市？我就集中在中部。
2: 然后可能是四五天都是在中部，还是他们觉得很无聊？对我们来讲，其实他们出门一趟，他们就希望说多看 okay, 多玩。嗯
0: 嗯嗯，他们<对>有可能是，你有听到是有些中国人是，呃，来台湾两三次嘛？还是听说他们来台湾申请很麻烦嘛
2: ？很复杂？其实现在申请来到台湾并不麻烦，也不也不复杂。嗯，哦，只是说，其实就像台湾人有时候参加团体出去的话。也是希望多看几个地方，多玩几个地方。<Okay. S 2> 那除非就是来了两三次，或者去了两三次之后，才会自己规划说做一个深度的旅游。定点的对，哦、定的,的旅游。其实现在台湾你会发现到很多的年轻人，大陆过来的年轻人都是定点的做深度旅游
0: 。OK， 对啊、哦，所以基本上呃，刚刚说那个很马不停蹄的。哦。的行程都是可能是第一次来，都是第一次来，想要多一点了解的。我们说这个叫走马看花了，对。那可是像刚刚提到，你有提到说有一些人是之前结果是来度蜜月的，嗯，那他们也是这样子赶车吗？还是说他们就选择了想要，也许在日月潭待个四五天
2: 这种的？基本上这样子的一个行程，他还是赶车为主。但是他不会以环岛为主，那怎么？它有可能就是八天，然后再西半部。OK， 八天在西半部就不会说跑全台湾，不会不会不会，不會因
0: 为光是搭车你就没有办法进行繁殖，不是进行繁殖就是你没有繁殖。蜜月的目的不就是要两人去三人回吗？哦,哦、啊，对对对，對那可是问题是你这样子一直赶车不是办法。<笑>好了，开玩笑，就重点是。<笑>呃，他们在西半部通常会想要去，有没有说指定或者是比较喜欢你
2: 听到的蜜月喜欢去的地方？有西半部的话，我们在一般来说西半部可能我们就听到了一些阿里山 ，OK，、啊、阿里山或是日月潭。其实，其实阿里山跟日月潭、嗯、这两个部分，我光是说阿里山好了，其实很多人就是想到就是阿里山，但是。其实很多现在很多人都会想要去改去奋起湖，奋起湖对，那挑的时间呢哦最好是挑在四到六月，四到六月的时间去奋起湖。为什么？因为奋起湖其实它本身它带了一点点旧市的一种风格，嗯。那重点，它四到六月的时候，它晚上可以去看萤火虫，非常的浪漫，哦、嗯，非常的好看，嗯、对。而、啊、我自己有亲身的去体验过。哦，那置身在幽暗的深里面，然后就看到隐隐那种、個、萤火虫萤火虫的那个光点，嗯、然后散布整个山谷，其实非常的浪漫，非常的好看
0: 。所以你自己很喜欢的地方，呃，包括了奋起湖，奋起湖还有什么
2: ？还有一个，我、哦、这边我稍微带了一点点小小的资料，可以让你们看一下
0: 。他们看不到，哦、现在广播，所以你要
2: 讲给大家听哦哦。哦，其实我。我有带一组客人去过一个地方，这个地方也蛮特别的，我自己没有去过。但是，我为了带着这一组客人去拍婚纱呢，然后去了这个地方，一个叫做“赞美之泉”的心灵城堡，在哪里啊？它在南头，在南头，对，也是在日月潭。嗯，那它整个的民宿呢是欧式的风格，<是>然后整个呢非常适合情侣去那边。住一个晚上，嗯，但我带的那一组客带的那一车客人呢，当然不是去住宿，因为它是民宿，不可以住那么多人。对，但是呢，如果说真的是台湾的一对情侣，如果真的想要去南投日月潭玩的话，我是非常建议来这边住，嗯，哦，因为如果你有兴趣的话，你可以上网查赞美之泉心灵城堡，嗯，哦，它这边还有什么？它整个建筑呢，非常的欧式的风格，<是>然后打，然后呢，装潢非常的用心，哦、嗯，而且呢，整个环境贴近的非常贴近所谓的大自然，对，嗯，你到了晚上的时候，你可能就会听到那种虫鸣声啊，然后非常的宁静，非常安静，非常的舒服，对。对是，那除了这个地方之外，还有没有什么地方是自己特别推荐？我个人特别推荐的、哦。如果是西半部的话嘛，对，西半部的话，东半部也可以啊，南以东半部，东半部的话，嗯、西半部的话，我东半部，那我说我一下我的家乡好了。东半部的话，其实我是非常推荐花莲的六十弹山，六六十什么？弹山<三>，六十弹山，对 ，OK， 哦，六十弹山是种金针花的地方，对 <Okay> ，种金针花的地方，它的花季在八月九月的时候，哦，因为我刚好也有碰过一组客人。也是特别要去这边拍婚纱的，因为在八月九月的时候，嗯、六十弹山它的满坑满谷就好像铺了一层金黄色的地毯一样。哦、然后远眺过去，好，因为它又有小阿尔卑斯山的称号，是，所以整个景观非常的漂亮，非常的美。
0: 听起来台湾虽然很小，但是有很多地方是有可能你没有想象过，或者是因为它有一些生产哦，可能是稻米，可能是像金针花，或像是这个铜花哦，或者是这种油菜花，以至于它的山景变得很不一样的。待会我们要请小孩再给我们推荐几个，是他觉得哎、欸，的确是可以让感情升温，或者是呃，同志朋友们。规划一个小小的旅行，不管是蜜月旅行，或者是这个、呃、跟另外一半的旅行哦，可以去的地方。但这个之前，我们要先听这首歌。这首歌是托拉库带来《玩一下天》。爱因斯坦说：“这世界不会被那些作恶多端的人毁灭，而是冷眼旁观、选择缄默的人。”苏格拉底说：“世界上最快乐的事，莫过于为理想而奋斗。”今晚谁来跟我们说悄悄话？明,明人,人悄悄,悄话
1: 。大家好，我是杰 e 周杰米。身为一个同志，意思就是说，我们拥有着共同的智商，去迎接一个更美,美好未来，去改革这个社会对于我们的歧视与偏见。去让社会看到我们人群的存在也是世界的一环，而不是不应该存在的事。很多人说同志直接代表意思就是性向异于异性恋的族群，但对我来说，有付出、有实际作为，而且完完全全对自己感到荣耀、感到认同、感到骄傲的人们才是同志。因为就像研究家们指出的一样。大部分恐同的人，其实自己的形象就是同性恋。在我出柜的历程之中，也有许多攻击我、排挤我的人，他们自己的形象就是同性恋，只因为我是一个非常公开、让人看见我目的的人。所以我想说的是，我们每个人都应该要找到一个正确、不伤害的人的方式去出柜。去认真、真实的做一个同志，而不是享受那一些已经苦过来的同志辛苦耕耘的成果、嗯
0: 。Hello， 你现在正在收听的是不卦本瓜学 Life 直播。我们刚先听到了托拉库尔首歌曲，叫做《我爱夏天》。出在一九九九年，《欢迎拖拉库》这个专辑里头，听到我爱夏天，很多人直觉反应就是台湾的一个很厉害的景点是哪里？小豪知道吗？我爱夏天，我
2: 爱夏天，你说针对夏天吗？这首歌你没有听过吗
0: ？好，我们跳过这个部分哈、哦。我很多人听到我爱夏天，直觉反应就是因为里面唱到了我爱高雄妹哦，所以讲的是高雄还有垦丁哦，因为他在海边，所以小豪是。那你听过高山青吗？就是
2: 哦<笑>，好接
0: 中课接久了之后，诶、欸，他多听一点台湾的那个流行歌曲，才可以跟这个中国的朋友们。我很讨厌讲“对岸”这个字，但是有时候就很容易提到“对岸、喔”哦。来分享一下台湾的歌曲啊、喔！好，刚刚有提到了几个地方，好像都往山里跑的，是你推荐的感情升温或是蜜月合适的景点，嗯、还有哪里？啊？
2: 如果说，其实花莲我还是有一个地方，我个人有两个，应算是两个地方，个人还是非常推荐的。嗯，好、哦，这边一般来说团体不太会去。第一个是云山水，
0: 云山水，对，那我大力推荐名称吗、
2: 嗯？对，它是经典名称。Okay, <好>哦，云山水，然后这边的感觉是非常的、非常的舒服，嗯、哦，也是非常大自然。然后个人是大力的推荐。就是有一个民宿叫有熊森林 ，OK 啊，我据说老板好像也是同志，嗯，对，据说了啊、哦，我不是那么的清楚。那我个人大力推荐原因是他每一个房间都有个人的泡汤浴池，而且是户外的。花莲、啊、泡汤，可是他哪来的汤泉呢、啊？花莲有汤泉吗？花莲它的汤泉是其实它不是那么的纯的汤泉。OK， 好。就是嗯，但是就是那个浴池，你享受在大自然，然后户外看星空的感觉，好，所以就是非常不错。基本
0: 上它是一个呃，可以做户外呃，算是露天泡汤的地方啦。对，然后真的还不错的每一间房间里面是都有空间
2: 都有。好，但是一个晚上好像不便宜
0: 。没关系，同志都很有钱。好，重点是这件事情是在花莲啊，还有花莲花莲
2: ，花在花莲还有一个就是那个木古木鱼。其实我之前去过，但是因为这三年它封山，不过很开心的是今年开放了。是，可是因为就是太多人去啦，把那个地方弄得乱七八糟啊。对,对,对,对,对,对，那这其实如果真的有兴趣再去木谷木鱼的那个朋友的话，我是建议一定要共同维护一下这个环境啊，环境。这个地方是非常棒，因为光是那个月霞湾的那个、嗯、那个。碧绿色的那个清澈的水，那看了会让人家着迷的，是，真的不要破坏它哦。那如果说你说要我个人推荐的话，如果是再来的话，我是个人蛮推荐，我也去过一个人自己去过的，嗯，跟另外一半去过的地方
0: 。你看，讲另外一半说看着看<笑>看着你的麦克风，不要、哦、看着我，因为你的声音会跑调。哦 s o、oh,
2: <sorry> <好>哦，呃，他在台中。台中对，那<裡>距离台中市区的话，大概一个车程，一个小时的车程。诺、嗯、英农场，所以它是呃商家的名称，这个名称
0: 商家名称还是地点？它是一个地点 ，OK， 它是一
2: 个地点。哦，诺英农场，诺英农场，诺英对，啊、对对对，那里面有发音不标准。它这个地方非常的特别，基本上它是一个弧形的景观台。观景观台，那当然那边也有住宿，但是我不是那么建议去住宿，呃，只是说你大概可以挑下午的时候哦上山，然后呢买个门票，它门票不贵，大概就是两百块而已。嗯、然后呢，它有一个两百七十度的一个环形的一个景观台，然后那边都有座椅，然后甚至还有发呆亭。其实如果你在下午去的时候。去那边的话，你可以看到非常棒、非常辽阔的夕阳，然后呢，到了晚上你还可以看什么星空，非常棒，然后非常让人家放松的一个地方，然后也真的非常适合谈恋爱，有点像什么，有点像阳明山，阳明山对，但是它比阳明山它的视野度又更升级 ，OK 对。好，哦、你基本上是可以从下午，然后待到晚上。它是在非常舒服中部吗？还是台中
0: ？台中<對>。所以其实好多山的美景都在中
2: 部。对，都在中部，都在中部。那如果说要谈到海的话，当然可能就是大家比较熟悉的澎湖。那可能这个就我先不说了。是哦，但是我个人推荐我的家乡蓝雨蓝雨啊，嗯。蓝屿这边，我可以说蓝屿算是它的景观，算是世界级世界级认可的。它不论是海，还有它的星空，都是相当无敌的一个地方，因为它没有没有什么<笑>污染。对，没有什么污染。很多人说绿岛很漂亮，但是去过蓝屿，你才会知道什么叫真的清澈的海水，是然后没有。壮丽的星空是哦，蓝屿真的是非常棒的一个地方，而且我个人大力的推荐，如果你去到蓝屿的话，你一定要做一件事情，把你的手机关
0: 掉，不是喂山羊哦，蓝屿整满山遍野的山羊，我都不知道为什么那么多山羊
2: 。<笑>其实讲到山羊，我个人还有一个地方也可以稍微说一下，之前我有去，还蛮有趣的，马祖的大丘岛。
0: OK， 嗯，
2: 对对对对，这也是新兴的一个区域，是对对对。那有俗称所谓的小奈两之城嘛，嗯。不过如果真的想去这个地方的民众，要稍微注意一下，哦，它的班机不多，然后坐船的时候可能会有点晃 ，OK， 嗯，而且不太舒服，嗯哦。但是呢，如果你有那个机会上到大邱岛的话，那个感受真的很不一样。哦，你就是一个人慢慢的走在那个大邱岛这样子散步，然后散步时就会有梅花鹿从你前面跑过。是，哦，那它不像奈良一样、哦、可以喂食，那因为它还是比较怕生的。对，哦，所以呢还是有点攻击性，所以要特别注意一下。对、嗯。当其实听那么多是
0: 小豪他推推荐，也许是白天的行程，或是晚上可以看星星或看萤火的行程哦。那这些东西当然就是，哎，可以让你的感情这样，不过。看起来这小豪其实做了很多功课哦，对于带客人这件事情上面，你自己有没有过去的经验当中最不喜欢啊、哦？先讲一下最不喜欢你最不喜欢带到什么样的客人？你的这个八年来、九
2: 年来的带中客的心情来说，我最不喜欢、最不喜欢遇到的客人就是。自以为是的客人，<笑>自以为
0: 是的客人，比如说看到地热谷在很热的地方，跟他讲说不要过去，他说不会啦，不会很烫啦，然后过去就踩了到蛙叫，是这种。这
2: 这还好，<笑>我最我最我最反感，我最我最反感的一种客人。但是久而久之，我反而觉得或许他们是自卑心在作祟。怎么说？呃，我最常遇到的客人，呃，就最不需要遇到的客人，就是来到了台湾之后，哦、呃，那有些行程并不是在形成。当中，但是像这样的一个行程，其实都是已经分配好的。嗯，对，要去哪里，什么时间聊到哪里，都是分配好的。但是有些客人呢，可能就会觉得说，啊，我难得来到台湾一趟了，那这个地方虽然没有排进去，但是他想去。嗯，对，然后他就会跟导游说：“那导游，你带我们去嘛，带我们去嘛。如果以后好的话，以后如果我觉得我们来这趟台湾玩得开心的话。”我回去再帮你做宣传，嗯，然后呢？而且你看，我们又买了那么多的东西，这个时候我心里就会一股莫名的火上了。你
0: 在情绪勒索我吗？对，
2: <笑>就是整个是情绪勒勒索。而且我心里有时候都会一个大问号：你是买了多少东西？就是他会
0: 觉得、哦、好像你应该要帮他们服务。对
2: 。然后这些东西就是我提出要求，你就给他帮我答。对 <Okay> 好像自己就是一个大爷，嗯、但是后来有时候想想，其实或许他是自卑心作祟。那、啊、你怎么回应他？我通常都是我在跟旅游公司反映看看，如果真的不行的话，我也没有办法。虽然说我内心已经已经骂，已经已经骂的要死了，就是不行啊。<笑>你在那边跟我那个勒索什么？对，但是我还是得用这样的方式，很平静的跟他说，如果真的不行的话，我也不好意思，就是这样子。之前其实让
0: 在这个过去有一个工作经验上面听到一个很有趣的小的情况啊内幕。早期中科开放之后，很多中科来，所以他们就会造成很多的呃，不能叫做叫做好的事情，而是坏的影响哦。比如说大家就会吵闹啊，或者是造成了我带去某些景点吃东西的时候，他们其实是不会呃一个人吃一碗，所以其實对经济没什么帮助哦，反而是造成了店家的困扰。那后来呢，这个呃领队呢？些公司们就想到一个方法，这方法其实还蛮可怕的。他们就是直接把中客带到，呃，一上车之后，上一完车之后，就会发给他们，添加了威尔刚或者是一些些这个提。提起兴趣的药物的珍珠奶茶，然后请大家喝珍珠奶茶，所以他们喝了之后就会有感觉，就会想要。那那时候他们可能车子就已经到了饭店了。那这饭店通常到了之后呢，他们就会说啊，那这样子，呃，大家想等一下想要休息，还是要去走一走？那我们这边其实有一些服务啦。那如果想要休息的话是可以的。所以呢，接下来就会请他们。呃，都多数的人，因为已经药物起了作用，所以他们就决定要留着，那要享受特别服务。然后这时候就会整车的小姐们载到那个饭店里面去供他们享用，直到晚餐时间。吃完饭之后呢，呃，这个导游就会问大家：哎、欸，下午过得愉快吗？如果愉快的话呢，晚上嘛继续留着，继续愉快。他们就会再用另外一批的小姐来，呃，让他们享受、哦。那这个过程其实很可怕哦，就是说，呃，整个过程是。呃，旅游业啊、哦，住宿的包呃协助，然后呢，旅游公司领队、导游这些协助，然后还有客运公司，因为要在小姐上来。我听到这消息的时候，其实是在骊山上面。骊山是一个真的很呃交通比较困难的地方，所以他们就被困在那个山上，也不能说困在山上，而是他们自愿选择在那个山上。然后那时候，导游晚上的时候还会开始卖起壮阳，各式各样的壮阳药。然后让大家可以任由任意选购啊！当然下午的过程很愉悦嘛，所以基本上晚上还会再继续。在继续的情况之下，他们就会买买这些补品。然后呢，小姐们是一车一车从台中载上去的。我当时听他讲说，所以小姐是这样载上来的。他说对，而且重点是为了要满足这几天连续的不同的需求，所以他们有整车的，比如说有台湾妹，有这个金发的，有什么样什么样的就载上来换给他们。然后。直到，然、啊、后他们不仅上面导游还可以卖补品，还有收益哈，还有收收入这样子，所以整个过程就很 peace 的结束，因为他们不会把客人带去店家，让店家造成困扰，然后同时导游有赚。然后饭店业也有赚，然后小姐们也赚，然后客运业也赚，然后全部的人就上下一心的赚钱，所以那时候其实就出现了一个名称，叫做“极乐台湾”。为什么？因为这些台这些条件哦，其实会让所有的中客在离开的时候，还会再多买一些补品，而且全部拍手叫好说，说台湾真的太好玩了
2: 。<笑>这个事情是还没有开放旅游之前发生的是吧
0: ？呃，基本上是就是在交界的时候，然后那时候我听到的，所以其实应该说刚开放，因为刚开放的时候，其实很多店家对他们来说超困扰，他们就说去这个什么，说市林夜市吃东西的时候呢，他们不一个人啊生什么花枝生有一根啊，花枝根啊这种东西，他们基本上一坐下来之后是哎不是点。六个人点六碗不是，他们是直接点一碗，然后就是你尝尝，你尝尝，你尝尝。嗯嗯、然后问题是他们六个人已经占了两桌，嗯，那我店家我不能再收新的客人了。然后这一桌可能就是二十分钟，所以店家来说，其实他们的出现是头痛的。那因为这样的关系，所以一直不断就变得很反弹。店家都会看到中客的车来了，就会说拍谁我们。没有合作，你不要带进来，然后或者是你亲你把他们运走，你们去别家。那这种久而久之，之后他们只要想出另外一个解决之道啊！但是我听了之后，我就觉得好心生佩服啊！这个小姐们可以一车一车再上来，然后客运业帮忙运送哦，因为在离山山上啊、哦，当然其他地方也是这么做，然后是用客运再再运小姐，所以他们可能就是五六个小时就换一批小姐上来，然后让这些朋友们。嗯， uh. 开心。对，过他们的旅程啊，这好特别，这是这算是内幕啦，哦、这因为这大概是更早之前，哦、可能是八九年前的事情了
2: ，对，应该是还没有完全开
0: 放之前吧。嗯、好，今天其实跟小豪聊了一些，但是好像其实台湾还有更多的地方可以去讨论哦。当然，小豪刚提到一点，台湾很美，台湾有很多自然的风景，这些自然的风景呢，其实，在我们旅行的过程当中，能够尽量的保护，尽量的不要破坏，同时，呃。这个制造脏乱这件事情，也绝对绝对的要提醒自己不要产生哦，这样才可以保留更多的美景给后来再来参观的人哦。今天很高兴，也很开心邀请到小豪，谢谢你
2: 。好，谢谢。主持人五哥，谢谢各位听众
0: 。好，呃，接下来下个来宾会下一周的来宾是李记哦，李记要来告诉我们如何用植物制作出漂亮的设计的艺术品哦。这是他过去一直在例行推唱的关于植物、关于环保。谢谢大家，谢谢晚安，也谢谢小豪，拜拜喽。
2: 晚安，拜拜。